0: La luce nascosta alla scoperta dei segreti della musica antica. Buongiorno e buona domenica dal vostro Tony Spinetta della Chiave. Come sempre in studio con me c'è Madame Sibilla e come ogni terza domenica del mese vi accompagniamo nel nostro viaggio alla scoperta dei segreti della musica antica. Anche in questa stagione, come nella precedente, uno dei temi principali a... che ci stanno più a cuore è quello del futuro della musica antica. Oggi qui con noi in studio abbiamo un ospite che rappresenta una categoria che più di altre ha a che fare con questo tema. Qui con noi abbiamo Cesare Pierozzi, un giovane e talentuoso oboista toscano che ci racconterà il suo percorso di studente e poi di professionista.
1: Tra i giovani musicisti ci sono molti esempi di bravura e professionalità. Abbiamo scelto di invitare proprio Cesare tra i tanti perché oltre al grande talento che lo contraddistingue, intanto bisogna dire che è un nostro amico e poi è una persona dotata di grande sensibilità e umiltà, doti che non è sempre scontato ritrovare. Cesare, so che hai molte cose da dirci, quindi non voglio rubarti altro tempo e ti lascio subito la parola per presentarti ai nostri ascoltatori e raccontarci il percorso che ti ha portato a contatto con il mondo della musica antica.
2: Buongiorno, mi chiamo Cesare e innanzitutto volevo ringraziare Tony Spinetta e Madame Sibilla per avermi invitato a parlare nel loro programma. Aggiungo anche che ho avuto anche il piacere e la fortuna di aver condiviso un anno di studi con entrambi, dove abbiamo cominciato a conoscerci e a fare amicizia e conoscere un po' l'uno dell'altro. Ecco. Mi chiamo Cesare, classe 1992, nato a Castiglione Fiorentino, in provincia di Arezzo. I miei primi studi musicali più impegnati cominciano durante il periodo della scuola media, nella filarmonica. Nel mio paese col sassofono, ma anche se dopo gli studi delle scuole medie sento la necessità di trovare un altro strumento dal timbro più orchestrale. Scopro l'Oboe, questo meraviglioso strumento che mi cattura per il suono ma anche per la sua storia, e quindi decido di prendere la via del liceo musicale studiando l'Oboe moderno. Qui comincio anche a fare un po' i primi passi verso concerti, facendo piccole, diciamo, tournée. Ma è dopo il liceo Classico Indirizzo Musicale che decido di continuare con l'OBWE, iscrivendomi all'Istituto Rinaldo Franci di Siena, con il maestro Mario Dani, che è il mio insegnante, che mi seguirà sia per il triennio sia che per il biennio. ecco. Quindi vengo proprio da un percorso dal percorso del triennio biennio il nuovo percorso universitario insomma al quale i conservatori sono stati riformati durante il periodo senese ecco il periodo biennale triennale biennale comincio anche lì a muovermi verso il campo dell'esecuzione cioè a livello professionale nell'orchestra già durante però il conservatorio io ho cominciato ad avvicinarmi a questo strumento che è l'Obe Barocco. Mi si è presentata l'occasione durante, mi pare, il secondo anno del triennio, c'erano questi corsi di musica antica, io, un po' curioso e devo dire all'inizio anche un pochino scettico, e da lì comincio a fare i corsi con il maestro Martino Noferi, e da lì comincio a avvicinarmi, ecco, verso la musica antica. Ciò che mi ha colpito il più di tutto è stato, anzitutto, il clavicembalo. E anche le sonorità che sono, come sapete, spesso abbassate, non i 4.40 e 40 dell'orchestra moderna, ma il 4.15. Insomma, dice una delle altre cose, appunto che mi ha colpito è stato proprio il suono di lobe Barocco che è della sua intonazione, ma soprattutto anche la volontà dell'esecutore antico di ricercare sempre, di informarsi, di essere un ricercatore. C'è questa figura, diciamo, anche abbastanza, direi, realistica, del musicista antico, filologo, studioso, che proprio cerca sempre di analizzare, spesso anche su testi di musica antica, su partiture originali, copie delle partiture originali, la musica, cercando di trarne il più possibile proprio dai testi, veri, autentici, e quindi non filtrati con interpretazioni in chiave moderna. Dopo appunto il conservatorio, dopo aver fatto i primi passi con la musica antica, decido di continuare questi miei studi di musica antica, e mi iscrivo alla scuola di musica Bruno Bartoletti, di Testo Fiorentino, dove, ho, come ho detto prima, ho avuto il piacere di incontrare Tony Spinetti e Madame Sibilla, con cui... Mi sono anche molto divertito, questo va detto. La scuola di musica dove ho trovato degli insegnanti veramente validi, maestro Martino Noferi di Oboe Barocco, e anche per la musica d'insieme la maestra Artifone Alessandra e Jean-Marie Kent. E quindi lì ho avuto anche l'occasione molto importante di studiare non solo per me, da solo, a Massimo con Clavicembalo, <coughs> ma anche in gruppo, in ensemble, con altri esecutori. E poi adesso sono a Pistoia, all'Accademia Grardeschi, dove tra l'altro alcuni, avete conosciuto anche alcuni degli insegnanti con cui farò dei corsi. E non sono mancati chiaramente Master, Stage e altri corsi extra scolastici. Due me ne voglio ricordare particolarmente. Uno è stato a Firenze, all'Istituto Diocesano, il Geist von Bach, cioè lo spirito di Bach, con il maestro Umberto Cerini e Dimitri Betti, percorso molto importante dove abbiamo molto appunto lavorato su una cosa prima detta, cioè il rapporto tra il musicista e la società e la storia. Un altro evento importante è, stato, è stata la Master, quest'estate, bellissima settimana stupenda, Piana del Cavaliere, con il maestro Andrea Mion, altro importante nome nella musica antica e un'altra esperienza è stata sempre a Pistoria la settimana di musica antica d'estate dove abbiamo fatto veramente un lavoro enorme un enorme mole di lavoro in una settimana con cantanti, strumentisti, archi cembalisti e quant'altro ecco
0: allora Cesare direi che è arrivato il momento di un primo ascolto musicale che cosa stiamo per ascoltare
2: ecco il brano che adesso andiamo ad ascoltare è il concerto per Obue, il re minore di Vivaldi, Rv454. È uno dei più classici esempi di scrittura vivaldiana per Obue Abbiamo proprio un carattere molto brioso, molto energico, dove viene mostrata anche la bravura degli esecutori, ma anche la sua estrema cantabilità, soprattutto nei tempi più lenti.
1: Allora tratto da questo concerto per oboe di Vivaldi ascoltiamo il primo movimento Allegro. Sono autori o interpreti del presente o del passato che consideri un riferimento per costruire il tuo stile personale?
2: Riguardo agli autori è una questione molto importante perché per ogni autore ci sono delle difficoltà, degli impegni che posso affrontare e che possono aiutarmi a potenziare un lato sia dal punto di vista strumentale che personale o di studio. Ad esempio, parlando un po' di autori, Bach, che viene spesso, e direi anche giustamente, considerato uno uno degli scogli a livello esecutivo con lobue. Questo perché veramente nei suoi brani, ad esempio le cantate, Bach presenta una tecnica molto difficile, molto ben articolata, molto serpeggiante. Altri autori possiamo citare sono ad esempio Vivaldi, un autore che è veramente importante per la scrittura oboistica ha scritto più di 10 concerti per oboe e sono tutti concerti dove la tecnica viene veramente messa, viene veramente esposta. Scale, soprattutto scale e arpeggi, dove anche qui si richiede un grande controllo digitale una grande attenzione e anche dell'emissione delle e della musicalità. Vivaldi è un, veramente un attore molto importante, però richiede un grande carattere perché spesso sono concerti da solista, quindi bisogna stare davanti all'orchestra, tra l'orchestra e il pubblico, quindi esposto. Altri autori possono essere Telemann e Handel. Parlando di Handel, è un attore che mi ha aiutato tantissimo quando per un anno sono stato diciamo, un esterno per un corso di musica da camera, quindi un accompagnatore al lobby, si potrebbe dire anche se suona un po' strano, e si capisce come bisogna andare bene controllati nelle sonorità in questo caso. Io suonavo con un flato dolce e con un clavicembalo. A livello sonoro è uno strumento lobby che tenderebbe proprio a sovrastare tutti, quindi bisogna essere in grado di calibrare i piani, i forti, i crescenti, le messe di voce, e a questo bisogna aggiungerci anche una tecnica che direi veramente discreta e impegnativa in alcuni punti. Ci sarebbero veramente tantissimi autori simili da rammentare. Diciamo, per non fare torta a nessuno, possiamo citare anche un autore francese, Coupran, che è un autore veramente, veramente difficile. Uno perché la sua scrittura proprio è veramente spesso criptica e di non facilissima comprensione. E oltre questo il fatto che scrivevano in chiave di Solzi, sì, ma messo sulla sul primo rigo del pentagramma parlando degli esecutori abbiamo per fortuna oggi grazie ai media ai mezzi di diffusione la possibilità di poter ascoltare tantissimi tantissimi musicisti di qualità sublime, ad esempio parlando dell'oboe, beh, italiani sono Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, che sono veramente forse considerati il top dell'esecuzione strumentale con l'oboe, ma abbiamo insieme a lui anche Marcel Ponzel o Paul Dombrecht, che sono altri due grandissimi esecutori e citare anche i direttori d'orchestra ce ne sono veramente tanti potrei fare due nomi soprattutto sono Gardiner con l'English Baroque Soloist che sono personalmente per me sono forse l'orchestra più bella che ci possa essere e un'altra che è veramente diciamo lo stesso livello è sicuramente le Concert Nation con Jordi Saval che ho avuto anche il piacere di sentire dal vivo con un concerto ed è forse è stato il miglior concerto che abbia mai sentito finora
0: è arrivato il tempo per una seconda proposta
2: musicale. Ecco, il brano che andremo ad ascoltare adesso è l'adagio dell'oratorio di Pasqua di Bach. Eh, abbiamo appunto prima parlato di Bach come autore fondamentale per l'Owe, ma difficile. Quindi è, in, è una colonna sia a livello musicale sia a livello didattico. L'oratorio di Pasqua ne è un esempio Perfetto da questo punto di vista, perché dopo un'introduzione degli archi l'obo deve partire da un Si alto, da un Si acuto, che è uno degli attacchi più difficili che si possano avere. Dopo questo, anche il passaggio da Si ad O diesis è veramente molto difficile e richiede un grandissimo grado di concentrazione. Ne vale la pena di suonarlo bene perché, come potete sentire, è un pezzo di una bellezza unica.
1: Dal tuo punto di vista, qual è la situazione in Italia dell'offerta scolastica in campo musicale, sia classico che eh, specializzato in eh, repertori particolari?
2: Ecco, questa è una domanda che richiede un attimo un, un discorso più ampio, perché allora ci sono... Alla punto di vista della musica classica, classica, abbiamo fortunatamente molte istituzioni, molti conservatori, ecco, che fanno, che offrono esperienze agli studenti, anche a livello estero questo, quindi anche non solo italiano, ma anche fuori dalle Alpi. Non si può dire che purtroppo ancora sia lo stesso per la musica antica. È vero che ci sono moltissime istituzioni in giro, molte piccole istituzioni, dove abbiamo docenti di altissima qualità e anche la possibilità di offrire corsi molto interessanti, ma manca, secondo me, un senso ancora di solidità, di voler collaborare insieme. Molti docenti ci provano a fare questo, questa unione, con altri o con altri altre scuole di musica antica, o anche con i conservatori, con istituzioni più alte, ma spesso si viene bloccati o da vari intoppi, ingarbugli burocratici, in quanto, detto, essendo a volte anche accademie o scuole di musica, quindi non conservatori, non sono istituzionalizzati ufficiali e quindi si va incontro a molti cavilli burocratici di cui ahimè in Italia siamo pieni o a volte si va anche un po' contro alcune personalità, alcune istituzioni che vogliono un po' difendere a tutti i costi il loro lavoro, e a volte possono vedere un po' come, non so neanche per quale motivo, a volte come un impiccio o un disagio voler accogliere la musica antica, cosa che secondo me invece porterebbe veramente a un grandissimo lavoro, cioè io vedo tanti stranieri, vedo tanti... Ragazzi dall'estero che vengono si meravigliano per, per i nostri lavori di pittura di arte antica. Non vedo perché non si dovrebbe fare lo stesso, anche con la musica antica. Insomma, siamo anche lì sullo stesso piano, secondo me s- live- in senso lato. Ecco. Quindi sì. Ci sono comunque anche delle scuole di musica e dei conservatori che hanno finalmente, sono finalmente aperti. Due esempi sono la Scuola del mu- Conservatorio di Verona, che ha forse quello che viene considerato il miglior dipartimento di musica antica in Italia, o anche la Scuola Civica di Milano, dove ci sono dei corsi di altissimo livello e ci si trova anche su una città che, come ben sappiamo, è più aperta. Ma. Noi siamo veramente molto indietro in confronto ad altre nazioni, ad esempio in Svizzera hanno la scuola Cantoron di Basilea, o il conservatorio di Bruxelles, o di Amsterdam, o anche mm, il conservatorio di Parigi, o anche a Versailles, dove una volta ho potuto sentire un bellissimo concetto del dipartimento di musica antica di Versailles. Quindi sì, abbiamo i docenti, abbiamo gli strumenti, ma non abbiamo la volontà e il senso di unirsi. Lasciamo spazio alla musica e introducici un nuovo momento. Ecco, il prossimo brano che andremo ad ascoltare è un po' più, diciamo, di nicchia anche tra gli esecutori. È il trio sonata numero 5 in fa maggiore di Zelenka. Zelenka è un attore importantissimo per chi studia la musica antica. Fuori dalla musica antica non lo si conosce, purtroppo, ma vi assicuro che è un compositore di livello altissimo. A livello oboistico le sei sonate di Zelenka sono una, un diamante, un gioiello. Abbiamo tre protagonisti abbiamo in queste sonate, abbiamo due oboi e un fagotto. Tra l'altro qui notare che il fagotto non raddoppia il basso continuo, bensì ha una parte sua autonoma. E c'è questo continuo dialogo tra oboe primo, oboe secondo e fagotto, che sono messi proprio sullo stesso piano a livello di importanza e di difficoltà
1: di questa sonata ascoltiamo il terzo movimento allegro Bye. Qual è il futuro della musica antica?
2: È una domanda difficile perché abbiamo dei lati molto chiari, evidenti, luminosi ma abbiamo anche delle parti un pochino più oscure, di più difficile comprensione. Per rispondere a questa domanda penso si debba anche anche dire, chiedersi qual è il presente della musica antica. Ecco, come ho detto prima, adesso si è finalmente affacciata in maniera che comincia a diventare un po' più seria, ripeto, sempre in ritardo confronto al centro e nord dell'Europa, dove loro già fanno cose, cioè noi stiamo facendo cose che loro magari facevano 10-20 anni fa. Uno dei più grossi problemi è vedere due aspetti, gli esecutori e e la musica in sé, perché diciamo che se il futuro della musica, tesa come divulgazione di essa, la rivoluzione rivoluzione della musica antica è veramente direi abbastanza positiva la stanno ascoltando già in molti molti gruppi la fanno sono molte istituzioni il problema è il futuro degli esecutori e della qualità dell'esecuzione c'è stato spesso c'è spesso un atteggiamento di sufficienza verso l'esecuzione della musica antica forse per il fatto che a volte alcuni strumenti hanno un impatto iniziale abbastanza semplice e quindi uno dice vabbè dai è più facile. Concerti, ma basta fare una prova. Ademp ci organizziamo. Organizziamoci la settimana prima. Questi sbagliati? Ma sbagliatissimo, secondo me. Ci vuole lo stesso approccio serio che si dà alla musica classica. Perché comportarsi in maniera così. sciatta verso la musica antica? La qualità è nelle composizioni. È, al, è veramente altissima. A chi dice che è facile da suonare. Posso dire, personalmente per me, invito ad ascoltare i concerti di Vivaldi, per esempio con l'Oboe, o le cantate di Bach, ripeto, che sono veramente difficili e richiedono una tecnica veramente alta. Quando si tratta di dover eseguire dei brani con precisione di suono, precisione di intonazione, prontezza di fraseggio, prontezza dei riflessi, ci accorgiamo che le difficoltà gli scogli a cui andiamo incontro sono veramente tanti. Quanto la musica classica moderna se non di più. Quindi la domanda qual è il futuro della musica antica? Se diventiamo un po' più seri può essere un bellissimo futuro ad esempio sono spesso a Firenze e c'è un ritorno bellissimo ai nostri concerti che facciamo. Il pubblico è veramente contento soddisfatto delle nostre esecuzioni ma c'è ripeto un lavoro dietro enorme da fare come appunto ripeto come con gli strumenti moderni prove, lavoro, organizzazione discussioni anche perché c'è sempre da dover leggere e interpretare il brano sia dal punto di vista appunto filologico che retorico che di fraseggio di scrittura quindi il futuro della musica antica è mescola luci e ombre insieme c'è stato, abbiamo parlato del presente e del futuro parliamo anche del passato c'è stato un boom degli esecutori antichi il problema sono soprattutto coloro che sono passati dal loro strumento moderno allo strumento barocco. Perché di solito chi parte dallo strumento antico ha già un atteggiamento molto corretto, molto più preciso. Chi invece passa dallo strumento moderno al barocco si comporta a volte in maniera un po' scorretta, secondo me. Un po' sufficiente. Ma madonna, non riesco a suonarlo? Allora, a posto, sono già la più grande barocchista del mondo. Invece, quando dopo due o tre mesi... Che ti chiamano a fare delle cantate o degli oratori. Uno si accorge che non basta mettere tre note in fila, ma devi mettere mille note in fila, metterle per bene, metterle intonate. Dici: Ma no, aspetta, non ha senso perché pure quando cominciano a suonare, cominciano a suonarlo così bene, cioè non si coltiva un percorso come bisogna invece assolutamente coltivare. C'è appunto un atteggiamento di estrema sufficienza verso a volte la musica antica. Mi chiedo sempre perché. Dov'è il problema? Invidia? Arroganza? Paura? Insomma, invece ripeto che chi l'ha fatta partendo dalla musica antica direttamente senza passare alla musica moderna ha lo stesso atteggiamento serio di chi appunto sta facendo musica classica moderna. Il La musica antica è buono per pochi, per chi ha il coraggio di andare avanti e, chi di, e di chi ha il coraggio di crescere con essa e non di fare, avere l'arroganza di andare a fare i concerti importanti con poco studio, poco lavoro, perché chi lo fa a livello amatoriale di questi concerti fa molto bene a farli, poi credete sempre in eh, concomitanza, con impegni, ma ripeto andare a fare un concerto in posti belli, di musica difficile, comportandosi come se fosse roba da poco, è un errore enorme.
0: È arrivato il momento dell'ultimo contributo musicale della puntata.
2: Il prossimo brano è la sonata in fa maggiore però poi basso continuo di Endel. Endel è stato... è un altro dei grandissimi autori che voglio presentare. Mostra due lati importanti questa sonata. Uno, la cantabilità. veramente quasi a livello operistico. Infatti Endel si fa, fu un grandissimo operista di barocco. Fu un po' il Giuseppe Verdi della musica barocca in questo senso. E quindi nei movimenti lenti sentiamo spesso... Un carattere molto stabile melodica a volte in melenza a volte un po più sereno con l'aggiunta di movimenti di danza e anche di movimenti fugati dove lì si mette veramente in mostra l'abilità sia dell'oboista sia del continuista
0: Anche oggi il nostro tempo a disposizione è giunto al termine. Ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che anche questa puntata è riascoltabile in podcast sul sito di Radio Gwendolyn www.radiogwen.ch Io e Madame Sibilla ringraziamo calorosamente Cesare per il suo intervento nella nostra trasmissione e gli auguriamo davvero una florida carriera e un futuro luminoso.
2: Ringrazio Tony Spinetta e Madame Sibilla, sia per l'amicizia, sia per avermi invitato qui da loro, e se posso approfittare per fare qualche saluto, sarebbero veramente tanti saluti, Chiedo scusa se qualche dimenticherò qualcuno, saluto Dimitri Vetti, che è stato comunque uno dei... delle persone che mi ha spinto, che mi ha esortato, che mi ha aiutato a entrare nel mondo della musica antica, saluto il mio maestro Martino Noferi, che è un altro di quelli che mi ha aiutato un sacco, e ci sono ovviamente tanti colleghi da salutare, come Giulio Geti, Umberto Cerini, Cristiano Bellavia, anche il mio maestro di Oboe e Moderno, Mario D'Anni, che mi ha regalato lo strumento barocco, saluto il maestro Federico Bardazzi, con cui sto lavorando adesso molto, con il maestro Giacomo Benedetti, Cecilia Yanda Andrea, Samuele Favata, Leonardo Spadaro, Ioanna Lopez. Un saluto all'Ensemble Etruria Barocca, al maestro Mion, a Giorgia Rossi, Bertocci Nicola. Veramente Un grossissimo saluto e spero di poter continuare a lavorare con voi e fare tanta bella musica. Grazie. Alla prossima
0: puntata, sempre qui su Radio Gwendolyn. Dagli studi di Lecce 51, in esclusiva per Radio Gwendolyn, avete ascoltato La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio, Tony Spinetta della Chiave. Redazione ed editing, Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendolyn. Alla prossima puntata.